0: Квартира номер 9 Перший під'їзд, третій поверх. Тут оселився Микола Хвильовий, прозаїк та поет. Спочатку за жеребом йому дісталася інша, чотирикімнатна квартира, але через сварки він вирішує обміняти її на трикімнатну. Так чи інакше, це були розкішні апартаменти, як для того часу. Високі стелі, великі вікна. Тільки от простору для вільного висловлювання думок не вистачало. Історія Хвилювого – одна із найбільш яскравих і шокуючих серед усіх мешканців будинку «Слово». Репресії, можна сказати, почалися із арешту його хорошого друга – Михайла Ялового. Після цієї події 13 травня 1933 року, у гості до Хвилювого прийшли письменники Микола Куліш та Олесь Досвітній. Говорили, зокрема, про те, як можна допомогти Яловому. Вирішили напряму йти до прокурора Верховного суду Лева Ахматова. Це один із організаторів і провідників, а згодом і сам – жертва комуністичного терору в Україні. Рішення це так і не реалізували. Прямо у своїй квартирі Микола Хвильовий у присутності гостей вийшов у сусідню кімнату і вчинив самогубство. Ось про що він написав у передсмертній записці.
1: Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви й не уявляєте. Сьогодні тринадцяте. Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Страшенно боляче.
0: Микола Хвильовий та людина, яка була лідером організації «Вапліте» – літературне об'єднання, яке прагнуло творити нову українську літературу на засадах західноєвропейської культури. До складу організації входили також Яловий, Тичина, Куліш, Йогансен, Бажан, Дніпровський та багато інших митців, які пізніше теж стали жертвами репресій сталінського режиму. Ваплітепру проіснувала із 1925-го до 1928 і самоліквідувалася. Це був ще один удар, який послабив хвильового. До слова, у цей період письменник видає один із найвідоміших своїх памфлетів «Україна чи Малоросія».
1: Ми мусимо негайно стати на боці активного молодого українського суспільства, що репрезентує не тільки селянина, але вже й робітника, і тим назавжди покінжити з контрреволюційною, по суті думкою, будувати на Україні російську культуру. Усі ці фрази, що українська культура мусить розвиватися на базі російської, як це культура на базі культури, коли культура завжди бере базою своєю економіку. Що язик рускій, язик Лєніна, що на Україні російська культура є культура пролетаріату, а чому в низових професійних радах свідомого українського пролетаріату, як говорить статистика, вдвічі більше, ніж росіян з євреями в місті. Що треба йти з росіянами як рівний з рівним, що всі народи брати і так далі, тощо. Усі ці фрази є все-таки фрази. Не більше і їм місце в архівах.
0: Незабаром почались найтемніші роки української історії. Масові репресії проти діячів української інтелігенції та голодомор. У 1933 році Микола Хвильовий із письменником Аркадієм Любченком вирішив відвідати українське село. Жахи, які він там побачив, були ще одним цвяхом у його труні. Любченко писав, що Хвильовий тоді йому сказав таке.
1: Правда, бувають випадки, хоч і досить рідкі, коли смерть заслуговує на виправдання. Це коли всім і тобі самому цілком ясно, що актом смерті можеш зробити для свого народу більше, ніж присутністю в житті.
0: Створюється враження, що Хвилєвий говорив і про своє життя. Письменник не бачив іншого виходу із пащі держави потвори, репресій та гонінь, що тільки набирали обертів. Голодомором він дуже перейнявся. Він на власні очі побачив цілі села, у яких не лишилося живої душі. Він наївно звертався навіть до Центрального комітету партії. Мовляв, село вмирає, потрібна негайна допомога. У відповідь хвильовому наказали повертатися до Харкова для з'ясування. Він повернувся, і йому розтлумачили, що все йде за планом, згідно з директивами партії. Нагорі все відомо і ніякої помилки немає. Зламати спротив селян неможливо ніяким іншим шляхом, як конфіскувати усе зерно. Невдовзі після цього Хвильовий застрелився, і усі, хто добре його знав, казали, що головною причиною була саме ця
1: подорож. «Голод – явище свідомо організоване. Голод і розруха – хитрий маневр, щоб одним заходом опоритися з дуже небезпечною українською проблемою. Зрозумійте мене, будьте на часинку єретиками. Колізія тільки починається». Ця Сталінська п'ятирічка тільки третій акт нашої драми. Два маємо ще попереду. Але чи вистачить на них навіть нашого залізного терпіння? Хтось, напевне, знайдеться відважний, хтось перший крикне годі завісу!
0: Про це Хвильовий говорив буквально за два тижні до смерті. У Головному політичному управлінні ГПУ знали про кожен крок письменника, кожне сказане чи написане ним слово. Робочі зведення почали складати із жовтня 1927-го. Тоді він з'їздив до Європи і в Берліні зустрічався з українськими емігрантами. У звіті про цю поїздку інформатор повідомляв, що Хвильовий начебто жалівся.
1: «В Україні робиться щось страшне. Я готовий накласти на себе руки». Щоб показати, що тут насправді діється.
0: Микола Хвильовий мав і міг ще багато написати, але його життя завершилося передчасно. Ідеали, в які він вірив, виявилися надто сміливими і радикальними для тоталітарного уряду, а країна, яку він любив навіть більше за власне життя, була перед великою загрозою. Більшість часу Микола Хвильовий намагався відвоювати місце України в культурному просторі світу, на яке вона заслуговувала ще із давніх часів. Його намагання кожного разу були зупинені, загальмовані, критиковані, а його ім'я на довгий час стало ворожим та забороненим.
1: Оскільки українська нація кілька століть шукала свого визволення, оскільки ми розцінюємо це як непереможне її бажання виявити і вичерпати своє національне, ненаціоналістичне пофарблення.
0: У своїх памфлетах Хвильовий критикував головні засади майбутнього панівного стилю, що окреслилися наприкінці 20-х і на початку 30-х років 20-го століття. Це масовість, низька якість літератури, ідеологічна спрямованість, одностайність та лакованість дійсності, безконфліктність та штучна оптимістичність літератури.
1: Перекладами нас не заманити. Не заманити навіть оригінальною літературою. Бо сьогодні, коли українська поезія сходить на цілком самостійний шлях, її в Москву ви не заманете ніяким калачиком. Не найдете ви паралелів у московському житті і нашій дискусії. І це зовсім не тому, що той чи інший учасник українського диспуту талановитіший за того чи іншого російського. Боже, Борони! А тому, що українська дійсність складніша за російську. Тому що перед нами стоять інші завдання.
0: Політичні та літературні події, під час яких Хвильовий жив, діяв, творив, були одним із найважчих періодів української історії. Це були спершу обнадійливі і водночас нестерпні умови за паморочливих змін, у яких талановитий письменник показав свою здібність. Перешкоди, які йому ставили у літературній та публіцистичній діяльності, він успішно подолав. Хоча майже кожного разу його чекало якесь покарання, Хвильовому вдалося прокласти дорогу не тільки для самореалізації, але й для інших тогочасних та майбутніх письменників спонукати до створення нової літератури високої якості, протистояти силам та поглядам, які українську літературу утримували від
1: повного розвитку. Перед нами стоїть таке питання, на яку зі світових літератур узяти курс. В будь-якому випадку не на російську. Від російської літератури, від її стихії, українська поезія повинна втікати як можна швидше. Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами, як хазяїн положення, який привчив психіку до рабського наслідування. За всяку ціну ми мусимо вивести нашу літературу на широку європейську арену.
0: Майже все життя Хвильовий присвятив просуванню України та боротьбі за її місце в мистецькій Європі. Його зусилля принесли неймовірний результат. Розпочата ним літературна дискусія та твори письменника пожвавили літературний процес початку 20-го століття, збурили його учасників до дій та роздумів, закликали творити без страху та обмежень. І без перебільшень формували добу. Але цього вдалося досягнути ціною життя автора.
1: Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.